0: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Ces jour de réouverture pour nos commerces un peu partout en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Rive-Nord-Rive-Sud, nous, on devra attendre vers le 19 mai si la tendance se maintient. Mais bon, je me demandais, est-ce que les gens vraiment vont se bousculer au portillon pour aller dans les magasins et est-ce que ce sera assez cette réouverture aussi pour euh, promouvoir euh, l'achat local. Parce qu'on nous répète ça un peu depuis le début de cette crise-là. On le sait, là, on va être dans une espèce de trou économiquement parlant. Ce sera du jamais vu et une façon d'aider le Québec à se relever tout ça, évidemment, c'est de consommer local, c'est d'acheter des choses qui sont faites ici. C'est d'encourager nos restaurants, nos commerçants. Mais est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que ça tient la route à court terme, à long terme? Beaucoup de questions. On en parle avec Fabien Durif, directeur et cofondateur de l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM. Bonjour, M. Durif. Oui, bonjour. Écoutez, euh, premièrement, j'aimerais ça qu'on se démêle un peu parce que euh, ce label-là d'achat local, fait local, commerce de proximité, c'est difficile à un moment donné comme consommateur de s'y retrouver.
0: C'est assez difficile, mais quand même, hein, depuis euh, que l'achat local est en progression, on voit quand même dans les études que les, les citoyens, les consommateurs euh, sont quand même capables de, de comprendre et de distinguer euh, ce qu'est le commerce de proximité, dont acheter auprès de, de, de ces commerces locaux et ce qu'est véritablement des produits fabriqués localement. Et dans toutes les études qu'on mène depuis plus d'une dizaine d'années, on voit quand même que ce qui a le plus à cœur pour les Québécois, c'est acheter des produits qui sont fabriqués localement. Et on l'a encore reposé dans notre vigie depuis le début de la crise économique, au lendemain du lancement du panier bleu. Ça restait toujours le même critère, un produit local. Pour les Québécois, c'est un produit qui, en majorité, est fabriqué localement.
1: Ben, c'est ça, vous mettez... Euh... Le doigt sur ce qui, selon moi, est un grand, grand paradoxe auquel on doit faire face, nous, les consommateurs. Bon, évidemment, il y a le panier bleu, on peut aller là. Euh, bon, je trouve pas que c'est quand même si bien fait que ça, mais quand même, c'est une ressource parmi tant d'autres. L'affaire, c'est que si, mettons, moi, mon désir, c'est d'encourager mon commerce de proximité, c'est-à-dire d'aller acheter, je sais pas, mon casque de vélo dans un magasin sur la rue Maçon près de chez moi, le problème que j'ai, c'est que le fameux casque de vélo, M. Durif, il sera quand même fait en Chine. Donc, même si on achète localement, ça nous assure pas que les produits qu'on consomme ils seront faits ici.
0: Ça n'assure pas, mais il y a quand même un revenu direct qui est donné à nos commerçants locaux. Donc, c'est pour mmh. ça qu'il y a cette, cette idée d'achat de proximité qui est déjà important par rapport à des grandes multinationales qui ne vont pas forcément être basées au Québec ou au Canada. Et ensuite, ben, on va monter en grade lorsqu'on va choisir des produits qui sont fabriqués localement. Mmh. Alors, c'est sûr que dans le secteur alimentaire, c'est beaucoup plus facile depuis de nombreuses années parce que le gouvernement a facilité le choix aux consommateurs avec... Des, des, une, une loi, des applications réservées mmh. des, des certifications Aliments du Québec. Dans le secteur manufacturier c'est un petit peu plus compliqué parce que pour l'instant, il n'y a pas cette facilitation et cet encadrement-là qui fait en sorte que quand je suis un consommateur j'ai un petit peu plus de mal à comprendre qu'est-ce que c'est un produit qui est du Québec qui est fabriqué, qui est transformé au Québec Oui, parce ben, que je...
1: conçu au Québec c'est différent de fait au Québec
0: oui, puis y a pas l'encadrement n'est pas vraiment là. Donc, on doit se fier euh, aux entreprises qui, la plupart du temps, euh, quand même, sont transparentes, mais c'est complexe. Donc, mmh. et, et là, le consommateur, c'est qu'est-ce qui, pour lui, est important Est-ce que c'est euh, plus de 50 fabriqué ici au Québec Est-ce qu'on est, euh, si se rapproche des 100 Donc, là, on rentre dans quelque chose qui devient très difficile aussi en termes d'affichage. Et on le sait depuis le début, il hein, y a trois freins majeurs à l'achat local hein, de produits fabriqués localement, c'est le prix. Si c'est trop élevé, on n'ira pas vers un produit local, même si c'est très important pour nous. Il faut que ça soit affiché correctement. Il faut qu'on comprenne que c'est local. Et ensuite, la disponibilité. Le panier bleu, c'est une initiative qui met l'achat local sur le devant de la scène de manière exceptionnelle. Ensuite, ben, il va falloir qu'on puisse fournir ben, les produits locaux que vont chercher les Québécois.
1: C'est ça. Là. Vous avez dit euh, beaucoup de choses très intéressantes. La première, « monétax pour le consommateur. Différents secteurs d'activité, surtout les vêtements, c'est presque impossible. Là. Ça fait partie des industries où c'est excessivement difficile euh, de fabriquer. Ici, j'ai des amis qui sont entrepreneurs euh, avec qui j'ai déjà discuté du défi qui représentait simplement de s'approvisionner en tissu. Parce que on a beau concevoir les vêtements au Québec, les designer ici et même les coudre ici, alors qu'on sait quand même que c'est pas évident, là... Les tissus sont tissés ailleurs, pareil, sauf pour de très rares exceptions. Donc c'est presque impossible d'avoir des vêtements 100% faits au Québec et si on les a, ils sont à des prix quand même euh, assez
0: euh, bon. Moi ça me, dé ça me décourage, oui. Ben, c'est un défi majeur, c'est revoir complètement la chaîne la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production. Mais mmh. c'est ce que met en avant la crise. La crise a mis en avant que la production n'était pas suffisamment localisée pour bien nombre de produits. Et ça amène aussi à sensibiliser les citoyens. Si vraiment on veut aller vers, vers, vers cet achat local-là, il va falloir, dans certains cas, ben, payer payer plus cher. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ou pas? Est-ce qu'on est prêt à faire cette conscience là pour soutenir l'économie locale? Mm. Nous, ce qui est sûr, c'est que dans la vigie conso-Covid qu'on fait depuis un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi, on voit quand même que le souci de l'économie locale, il n'a jamais été aussi élevé.
1: Oui, mais là, si je comprends, on est en pleine crise, mais qu'est-ce qui on va, va se passer crise, dans six mois, un an, trois il... ans, qu'on va avoir oublié? Évident. Il <rire> est... est
0: plus élevé encore que la crise de 2008. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer, bien entendu, après ce qui est intéressant, c'est que les, gens, les, les citoyens découvrent des entreprises locales qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Oui, Il y a des vrai. initiatives là, depuis le début de la crise qui sont quand même assez exceptionnelles de la part des entreprises. Donc ça, c'est positif. Maintenant, oui, c'est qu'est-ce qui va se passer. Le panier local, le panier bleu, est-ce que ça va suffire? Comment ça va se transformer? Est-ce qu'on va faciliter le processus? Est-ce qu'on va voir des modèles d'affaires électroniques qui vont être beaucoup plus facilitateurs pour, le, pour les citoyens? Mmh. Donc, est-ce que les prix vont être abordables? Donc, c'est tout ça, qui, c'est toute la chaîne de production, mais, le processus.
1: Il y a la question du prix, M. Durif, mais il y a la question du privilège aussi. Une personne qui n'est pas socio-économiquement privilégiée euh, n'aura pas peut-être le réflexe de chercher à consommer local parce qu'elle est en mode euh, moi, je suis pas en mode survie. Je suis une personne très, très privilégiée, mais quand même, j'ai trois enfants et je me dis, pour acheter de la nourriture variée, pour les habiller de façon convenable, pour faire des activités euh, de tous les jours, là, acheter des jouets pour la cour, à un moment donné, il faut que je regarde dans mon portefeuille, que je fasse des choix. Pis souvent, euh, ce sont pas des choix locaux parce que bon, euh, ça a juste pas de sens. Et Je me dis, peut-être que la piste de solution, c'est d'acheter moins, de réutiliser, d'acheter à nos voisins. On pourra pas con continuer à consommer comme on consomme. Sommet avant, ça sera impossible. Là.
0: Ça, c'est sûr. Ce qu'on voit depuis le début de la crise, le premier mois, ce qu'on a analysé, c'est qu'on voit que ce qui ont été les plus anxieux, et les plus anxieux, ben, on a vu beaucoup plus les sans-emploi, les étudiants, ceux qui travaillent à temps partiel, mmh. et ceux qui sont les plus stressés financièrement face à la crise, c'est à peu près les mêmes personnes, mais ben, ces personnes-là, ben, forcément, il y a une certaine frugalité, elles ont moins dépensé, mmh, elles ont moins consommé. C'est facile d'acheter qu
1: local quand tu fais 200 000 par année. Ben, là. Le...
0: Non, c'est pas possible. C'est moins possible. Et c'est sûr que depuis nous une quinzaine d'années, et c'est pareil pendant le, le, depuis le début de la crise, l'achat local est beaucoup plus vers les consommateurs qui sont plus âgés et qui ont des revenus plus élevés. Donc, oui. c'est ça qu'il va falloir changer si on veut vraiment faire passer tout le monde. Même si ça séduit, ça reste quand même un achat plus économique. Donc, il faut arriver à séduire. Mais c'est sûr que. Mais comment on fait
1: pour démocratiser tout ça avec des gens peut-être qui sont moins nantis?
0: Ben, il faut arriver à démontrer vraiment la plus-value, la valeur ajoutée, euh, un dollar acheté au local, qu'est-ce que ça peut permettre au niveau de l'emploi, de l'économie, euh, la qualité qui peut y avoir derrière un, un, un produit local, la durabilité. Il y a énormément de choses qu'il va falloir mettre en avant. Mais c'est évident que si on regarde le premier mois de confinement, les, les données qui sont à l'heure actuelle, si on regarde les études internationales, le facteur du prix risque d'être encore plus important que ce qu'il ce qu était auparavant parce qu'on est dans une, dans une période d'incertitude au niveau de la consommation et il va falloir voir quest ce qui va se passer avec la réouverture des commerces parce que pour l'instant, dans les études qu'on fait, on voit que c'est qu'on on semble pas non plus qu'il y ait une, une volonté extrême de courir dans la auprès de la réouverture du magasin. Peut-être que les, 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 les sondages se trompent, mais on va mais voir... Mais le commerce
1: en passer. ligne aussi, en ce moment, là je pense qu'on, collectivement, on a, en quelque sorte, un peu adopté de nouvelles habitudes. là On s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire d'aller au magasin, justement, tu sais.
0: Oui, il y a eu des nouvelles habitudes, mais il faut aussi on s'est rendu compte que beaucoup de nos détaillants n'étaient pas prêts pour le commerce en ligne, mmh. donc ils, ils n'étaient pas si bien préparés, ils n'avaient pas une offre si intéressante que ça, donc ça amène aussi beaucoup de changements, mais là il va falloir voir comment l'économie va reprendre, est-ce que les secteurs qui ont complètement chuté, parce qu'à part le secteur alimentaire, tous les autres secteurs ont complètement chuté. Qu'est-ce qui va reprendre? Comment ça va reprendre? Mm. Et quel type de produit on va acheter?
1: Fabien Durif, merci, directeur et cofondateur de l'Observatoire de la consommation responsable de Lucam. J'ai envie de dire, euh, tu c'est vrai, le, on en parle d'achat local, c'est important. Euh, c'est vraiment une question de privilège. Là, pour vrai, je veux bien consommer local, mais à un moment donné, pas n'importe quel prix. Je vais prendre un exemple en fin de semaine. Okay? Ça m'est arrivé Là, on le sait, là, les salons pour se faire des ongles, ils sont fermés. Okay? Puis c'est vraiment first world problem. On n'a pas besoin de se faire des ongles dans la vie. Mais c'est un petit plaisir. Et mes filles me harcèlent littéralement depuis le début de la COVID-19. me disent, maman, pourquoi tu pas une machine là pour faire sécher le vernis au gel? Et là, je regardais ça pour le fun en ligne, voir si j'achèterais pas ça. T'sais. La machine sur un site québécois, c'est-à-dire un, un salon, qui a un site de transaction en ligne. Donc, pendant la COVID, ils vendent des machines, ils vendent des vernis au gel, ils vendent toutes sortes d'affaires pour se faire des ongles dont on n'a pas besoin, là, on s'entend, on n'a pas besoin de se faire les ongles. Mais bon, ils vendent ça. Ils vendent un kit de départ, 250 Je vais voir sur Amazon, je me dis, bon, je vais aller un peu faire la comparaison de prix. Et là, là, on était ailleurs. C'était quelque chose comme 100 de moins pour le kit au complet. J'ai décidé de rien acheter, finalement, parce que c'est pas nécessaire. C'est juste pour vous dire qu'ultimement, je vois pas en quoi une personne, vraiment, une personne qui fait attention à son argent, prendrait la décision consciente de payer 100 dollars de plus pour encourager une entreprise québécoise, même si c'est ça qu'il faudrait faire. Tu sais, à la fin, c'est plate à dire, mais c'est le portefeuille qui gagne. Et je suis pas fière de dire ça, là, mais je suis absolument certaine que vous comme moi, là, si dans notre salon, on ferait le même choix, mais peut-être pas pour la bouffe. Ça, c'est vrai. Pour la bouffe, on est peut-être prêt à aller plus loin, mais pour les objets de consommation quotidien, là, pour, je sais pas mon appel que tu as dans ton garage, ta brouette, ton module de jeu pour tes enfants, tu vas pas payé 200 plus cher pour acheter justement dans une petite boutique sur ta rue de quartier. Tu vas le commander sur le site de Rona. C'est plate, on est de même.